0: Sie hören den Kurier. Das Problem, das wir jetzt aktuell haben, ist, dass wir weder von Hubert Schmidt eine Spur haben noch von seinem zuletzt benutzten Fahrzeug.
1: So, wie gesagt, wenn einer schaut, kriegt er einen und nach
0: zwei Monaten habe ich gesagt, wenn ich ein, einer schaut, fall einem um den Hals. Sie selber kann zum Verschwinden eigentlich gar nichts sagen. Sie hätte ihn zwei Tage vor seinem Verschwinden zuletzt gesehen, aber mit ihm am Tag des Verschwindens selbst keinen Kontakt gehabt. Ich möchte sowas nicht mehr. Entschuldige, das ist schon vorbei. Das war vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder wann war das?
2: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich ganz neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und heute starten wir bereits mit unserem vierten Fall. Es geht um das Verschwinden des Steirers Hubert Schmid. Unsere Reporterin Yvonne Wiedler hat wieder einmal, muss man sagen, intensiv recherchiert und man kann auch sagen, dieser Fall, diese Geschichte wäre eine spannende Filmvorlage. Ein Mann, der nach außen auf den ersten Blick ein sehr unscheinbares Leben führt, aber Hubert Schmidt hat auch eine andere, eine dunkle Seite. Eine, die ihm zum Verhängnis geworden sein könnte, denn Hubert Schmidt hat sich in die falsche Frau verliebt. Im Kurier-Podcast-Studio freue ich mich jetzt, Yvonne Wiedler begrüßen zu dürfen. Hallo Yvonne. Hallo Stefan. Schön, dass du wieder da bist. Fangen wir doch mit dem an, was wir sicher wissen, nämlich seit wann Hubert Schmid vermisst wird.
3: Hubert Schmidt ist am 17. Oktober 2003 in der Früh verschwunden. Er war damals 43 Jahre alt und es gibt bis dato keine brauchbare Spur zu seinem Verbleib. So lauten die Informationen von Seiten der Polizei.
0: Das Problem und das Thema, das wir jetzt aktuell haben, ist, dass wir weder von Hubert Schmidt eine Spur haben, noch von seinem zuletzt benutzten Fahrzeug. Wir haben keinen Hinweis bekommen, obwohl wir relativ stark mit Öffentlichkeitsfahndung gearbeitet haben und auch einen Filmbeitrag in der Serie Aktenzeichen XY ungelöst gemacht haben. Wir haben von seinem zuletzt benützten Fahrzeug, zum Beispiel von dem Audi 80 mit dem behördlichen Kennzeichen Bruck an der Mur 713 Anton Ulrich bis heute keinen Hinweis erhalten, wo sich dieses Auto befindet.
3: Das war Kurt Linzer, Chef der Cold-Case-Abteilung des Bundeskriminalamts, der seit 2014 mit seinem Team an dem Fall nun dran ist, also seit nunmehr fünf Jahren. Und wie wir bereits aus vorangegangenen Fällen wissen, die Cold-Case-Ermittler rollen alles noch einmal neu auf, in der Hoffnung, unentdeckte Spuren zu finden. Robert Schmidt ist nun mittlerweile seit ziemlich genau 16 Jahren vermisst.
2: Was ist denn damals in diesem Oktober 2003 passiert?
3: Hubert Schmid, den seine Familie und Freunde übrigens beim Spitznamen Husch rufen, ist an diesem Tag in der Früh auf seinem Campingplatz in der Steiermark in der Gemeinde Aflans gesehen worden. Und ich sage sein Campingplatz, weil er hatte diesen gepachtet und hat dort auch alles in Schuss gehalten. Und er war auch für das kleine Wirtshaus, das Campingstübel verantwortlich. Das ist auch dort am Areal gelegen. Ein Camper, der gerade in der Früh vom Duschen kam, hat ihn gesehen. Da war es 7.30 Uhr in der Früh und kurz mit ihm geplaudert. Das ist das letzte Gespräch von Hubert Schmidt, von dem wir wissen. Und dann, danach geht Hubert Schmidt ins Campingstübel, nimmt sich den Einkaufszettel, den die Kellnerin am Vorabend geschrieben hat, der ist dort auf der Theke gelegen, setzt sich in sein Auto, eben in seinen schwarzen Audi 80 und fährt Richtung Bruck an der Mur. Das ist die nächste größere Stadt in der Gegend. Die Fahrt dauert ungefähr eine halbe Stunde, in Bruck an der Mur wollte er eigentlich zum Nussbaumer, das ist ein Lebensmittelgroßhandel, um Notwendiges fürs Campingstübel zu kaufen. Doch dort kam Hubert Schmid nie an.
2: Ich wundere, dass wir uns diesen Hubert Schmid besser vorstellen können. Was war denn das für ein Mensch?
3: Hubert Schmid, der Husch, ist, wie man so sagt, ein Lebemann gewesen. Braun gebrannt, die Leute beschreiben ihn als sehr gut aussehend, sehr gepflegt. Ich habe Fotos mitgenommen. Aha. Also, ja, braune Haare, braune Augen, sportlicher Mann, circa 1,75 groß.
2: Ja, und auf vielen von diesen Fotos trägt er ja auch Tracht. Außerdem, was wirklich auffällt, ist sein, sein herzliches, markantes Lachen auf jeden Fall.
3: Ja, und überall beliebt. Also es gibt kaum jemanden, der schlecht über den Husch spricht. Sein Umfeld beschreibt ihn als immer gut drauf, lebensfroh, positiv. Also wirklich einer, mit dem man jeden Blödsinn machen kann. Und ja, auch der, der gerne als Letzter nach Hause geht. Immer am Feiern und ja, ein Lebemann eben. Aber nicht alles ist gut in Hubert Schmidts Welt. Es fehlt nämlich eine ganz wichtige Person in seinem Leben, seine kleine Tochter Ingrid. Sie war damals noch im Kindergartenalter, lebte 2000 Kilometer weit weg in einem spanischen Bergdorf bei ihrer Mutter.
2: Wie ist es dazu gekommen?
3: Ja, Hubert Schmid war bis zum Jahr 2002, also bevor er den Campingplatz gepachtet hatte, immer... Fernfahrer und da war er oft beruflich mit dem LKW in Spanien unterwegs. Im Zuge dessen hat er die Frau kennengelernt und die Tochter ist entstanden. Die Beziehung hat allerdings auf Dauer nicht funktioniert. Daher war er sie so oft wie möglich besuchen. Und die war nochmal mal in der Steiermark, seine Familie kennenlernen, die beiden. Und die Frau hat aber dann irgendwann eine neue Beziehung begonnen und wollte nicht mehr, dass Schmidt dort auftaucht. Das hat ihn wahnsinnig belastet, war sehr schwer für ihn. Im Jahr 2002 hat er dann das Lkw-Fahren endgültig an den Nagel gehängt. Er wollte das nicht mehr, es hat ihm gereicht, er wollte nicht ständig unterwegs sein und im Ausland sein und hat sich dann eben dazu entschieden, Campingplatz-Chef und Wirt zu werden, da ist er extrem aufgeblüht, mit Leib und Seele war er da dabei. Die Camper haben sich sehr wohl bei ihm gefühlt, er war sehr witzig, er konnte alles reparieren und hat das Campingstübel auch immer ein bisschen länger offen gelassen, ist dort mit den Gästen lange zusammengesessen, Schmäh geführt, halten.
2: Das ist also die eine Seite von Hubert Schmid, aber wir haben es schon angesprochen, Ebi, es hat dann eben auch noch diese andere Seite gegeben.
3: Ja, der Husch hatte auch eine geheimnisvolle, eine dunkle Seite der Fall Schmied ist auch deshalb so interessant, weil es hier eben nicht nur diese eine Wahrheit gibt. Also oberflächlich sehen wir diese Idylle, das Leben läuft in vermeintlich geregelten Bahnen. Aber schaut man nur ein wenig drunter, entdeckt man Dinge, mit denen man wirklich nicht gerechnet hat. Vieles ist nicht so, wie es scheint. Warum sage ich Idylle? Weil es tatsächlich eine ist. Also der Fall spielt ja in der Obersteiermark, wie wir schon gehört haben, Eine sehr ländliche, wahnsinnig schöne Gegend, sehr ruhig. Schauplatz sind fünf kleine Ortschaften, die alle mehr oder weniger im Kreis angesiedelt sind und jeweils nur ein paar Autominuten voneinander entfernt liegen. Jeder kennt dort jeden und in diesen fünf kleinen Ortschaften spielt die Geschichte und das Leben des Hubert Schmid. Der Campingplatz liegt in Seebach und Hubert Schmid wohnt auch auf diesem Campingplatz und zwar in einer Wohnung direkt über den Gäste duschen. Und nur ein paar Minuten die Straße hinunter ist ein etwas größeres Wirtshaus. Das gehört seiner Schwester Brigitte.
2: Die Affinität zur Gastronomie liegt also in der Familie. Das sehen wir auch bei der Brigitte Schmidt.
3: Ja, sie hat aber mittlerweile einen anderen Nachnamen. Wir verwenden allerdings auf ihren Wunsch hin nur ihren Vornamen in diesem Podcast. Bei den anderen Personen übrigens mussten wir die Namen komplett ändern, um sie zu schützen. Brigitte jedenfalls haben wir in ihrem Wirtshaus getroffen. Das haben wir nach etwas Herumirren dort in der Gegend gefunden. Jetzt muss man sich so ein richtiges Landgasthaus vorstellen. Gleich beim Eintreten der große Stammtisch, an diesem Tag war es ein Frauenstammtisch. An einer Tafel stehen die nächsten Termine fürs Frühshoppen und fürs Sparvereinstreffen. Alles ist sehr rustikal, sehr viel dunkles Holz, sehr schnörkellos. Es riecht nach Hausmannskost, Mehlspeisen und kaltem Rauch. Und man fällt natürlich auf, wenn man dort hineinkommt. Aber nach ein paar skeptischen Blicken war ich eh schon wieder uninteressant. Ja, das wollte ich Brigitte jedenfalls, die habe ich gleich erkannt. Die ist hinter der Schank gestanden und ja, man erkennt sie als Chefin des Gasthauses sofort. Sie hat mir mit einer Handbewegung gedeutet, wir sollen uns links im anderen Raum zusammensetzen,
1: weil dort ist es ruhiger.
3: Grüß Gott. Yvonne vom Kurier.
1: Das sind neun Kinder. Neun Kinder? Ja. Okay. Ja, das ist... Wir haben eigentlich immer Loli zusammengehalten, mhm. das war's Und er hat keinen Grund gehabt, dass er verschwindet. Das ist für uns war das das Hauptding. nicht warum? Er hat keinen Grund gehabt. Das sage ich immer wieder. Und jetzt ist 16 Jahre her und das sage ich nicht mehr. Er hat keinen Grund gehabt, dass er geht.
2: Brigitte ist also davon überzeugt, dass er nicht freiwillig weggegangen ist. Was ist denn sie eigentlich für eine Frau?
3: Ja, also Brigitte ist, wie man so schön sagt, eine gestandene Frau mit einer, wie wir gehört haben, recht tiefen Stimme. Sie hat kürzere braune Haare, sie ist recht stämmig. Sie hat ihr Leben lang hinter der Schank gearbeitet und sich behaupten müssen und das merkt man ja auch an. Sie ist eine Frau, die im Winter auf den Skihütten ausgeschenkt hat und den Rest des Jahres im Ort ein Wirtshaus betrieben hat. Also sie hat immer viel körperlich gearbeitet.
1: Ich die zweite, die ältere ist die, schon gestorben. Die zweite, okay. Die sind gestorben, die Mama ja, die Mutter ist gestorben mhm. und der hat noch da. Und das war jetzt immer okay. gelobt. Mhm. Und meine Schwester, die mhm. ältere ist gestorben und jetzt bin ich die ältere. Mhm. Er hat sehr geschaut auf die Mami. Ja. Das, ja, er war für
3: die
1: Buben, die ältere. Die anderen Buben waren alle jünger. Mhm. war er sehr auf die Mutter. Er hat geschaut auf ihre ja. mhm. Also hat und er mit dann, der Mutter ein gutes Verhältnis ja, gehabt? Ja, ganz gut. Ganz gut, ja. Es mhm. ja, ist immer schwer, und stress drüber ja. Das Schwierigste ist halt ja das Ungewisse. Wenn du das so lässt in der Zeitung, dass einer verschwunden ist, ist er verschwunden. und wenn du selber betroffen bist, ist das extrem.
3: Am Anfang war sie sehr gefasst, auch distanziert, zurückhaltend mir gegenüber. Ich habe das Gefühl gehabt, sie will eigentlich, dass ich schnell wieder weg bin. Aber je länger das Gespräch gedauert hat, desto mehr hat sie aufgemacht und die Emotionen sind hochgekommen. Sie hatte von all den Geschwistern den engsten Kontakt, sie hat dem Husch oft im Campingstübel geholfen. Aber ich muss sagen, die Familie hat generell einen sehr starken Zusammenhalt. Also Treffpunkt von allen neuen Geschwistern plus der Mutter war immer die große Wiese beim Campingplatz. Dort gibt es einen sehr schönen Teich. Jeder von der Familie war da immer da, anwesend, es ist gemeinsam gefeiert worden, zu jedem möglichen Anlass, egal ob das ein Geburtstag oder die sautrog war.
4: Ja, ich, hab eigentlich, ich war eigentlich der, der alles gekriegt hat und er war mit Aufbarte. Also ich war das nächste
3: Das ist Hubert Schmidts Nichte Nicole, die Tochter von Brigitte. Sie hat ihren Onkel, wie soll ich sagen, vergöttert und das tut sie heute noch.
4: Ich war die Einzige, die nach Spanien mitfahren hat dürfen mit ihm. Mama war auch mit, ja. Sind wir gefahren. Also ich war wirklich... Ich hab zwar meine Pfotzen gekriegt, aber <lacht> weil ich nicht mehr gepflanzt habe. Was hast du
3: gemacht?
4: Wenn ich gewusst hab, er kommt vom Arbeiten heim, bin ich schnell in mein Zimmer aufgerannt und hab die Musik voll laut aufgetragen. Weil ich genau gewusst hab, das hat er nicht mehr ihn. Und dann war ich die Erste, die man gesehen hat, da haben wir alles durchgeführt und ist schon bei mir gestanden im Zimmer. Zuerst habe ich einen Fotzen gekriegt und dann hat er mir immer was mitgebracht. Aber nur eine Gaude, die
3: Ich bin beim ersten Treffen mit Brigitte und Nicole zusammengesessen und ja, als die Stimmung das dann ein bisschen besser zugelassen hat, habe ich nach dem 17. Oktober 2003 gefragt.
1: An den Tag haben wir uns auch noch nichts gedacht, weil er verschwunden ist. Weil das war sein freier Tag, und am freien Tag ist er einkaufen gefahren. Mhm. Also für, für sein Stübel drin. Halt.
3: Und wie war jetzt der Tag vom Verschwinden für Sie? Also wie erinnern Sie sich an den Tag zurück? Das
1: kann ich Ihnen sagen. Ich habe nachher gearbeitet fern, weil mir glaube ist wo wir es mhm. Dass er einen getroffen hat. Und da habe ich weiter gearbeitet drin in den Stübeln. Und da wie gesagt, wenn einer schaut... Und nach, nach zwei Monaten habe ich gesagt, meine Einer schaut vor ihr einmal um den Hals. Das war so. Ich habe da einfach weitergearbeitet, weil wir ihm glaubt haben, der. Weil er hat einmal. Er ist auch einkaufen gefahren. Gell? Und da ist auch am Tag nicht heimgekommen. Erst am nächsten. Da hat irgendwo angefangen zu Und da haben wir geglaubt, das ist auch so. Ne? Nur, dass wir nie mehr was hören oder was sehen kann, das war ganz schlimm. Das
3: war schlimm. Ja, und als dann klar war, der kommt dieses Mal aber nicht mehr so wie sonst wieder, ja, da haben sie ihn dann vermisst gemeldet.
2: Das ist vielleicht die wichtigste Frage bei allen vermissten Fällen. Wer war die letzte Person, die ihn gesehen hat?
3: Das war tatsächlich seine Nichte Nicole, die wir vorhin gerade gehört haben. Und was halt für sie besonders schlimm ist, sie hat halt damals nicht gewusst, dass das das letzte Mal sein wird, wo sie
4: ihren Onkel sieht. Für mich war es eine ganz normale Situation. Ich bin mit meiner Clan so wie zwei, dreimal in der Woche umgefahren, meine Eltern besuchen und die Oma. Und da auf der Umfahrung sind wir auf ihren Hand gefahren. Und das, ich hab das. War das, das, das war ganz erste normal, nicht? Wir
1: haben gerade bei seinem
4: Karte gefahren. Er war aber nicht. Sie sind
3: sich so entgegenkommen. Ja, genau. Ja, er ist
4: hinausgefahren und ich rein. Das
3: ist dann nicht weit weg gewesen von da, oder?
4: Fünf, sechs Minuten, wie lange fast ja. noch. Um okay. <lacht> und da haben sie noch.
3: Haben Sie noch aktiv wahrgenommen? Ja. Also schon aus dem gewunken,
4: Ja, okay. Und dann habe ich ihm gleich gesagt, der Husch ist auch schon einkaufen gefahren.
2: Das bedeutet also, wie an diesem 17. Oktober 2003 der Husch in der Früh auf der Bundesstraße in Richtung Bruck an der Mur unterwegs war, um einzukaufen, ist seine Nichte Nicole in der Gegenrichtung an ihm vorbeigefahren. Die beiden haben sich sogar noch zugewunken.
3: Ja, genau. Das war am Tag des Verschwindens. Da war es dann ungefähr 8.15 Uhr in der Früh, als sie sich tatsächlich noch zugewunken haben aus den beiden Autos. Und seitdem fehlt jede Spur von Hubert Schmidt und von seinem Auto.
2: Yvonne, du hast vorhin gesagt, die Familie hat ihn dann ein paar Tage später vermisst gemeldet. Wir haben aber auch schon gehört, dass er eine Tochter und eine Ex-Partnerin in Spanien hat. Kann es nicht sein, dass er zu seiner zweiten Familie nach Spanien abgehaut ist?
3: Ja, daran haben viele zuerst gedacht oder auch darauf gehofft, sage ich mal. Aber er ist auch dort nie wieder aufgetaucht. Und für uns waren leider weder die Ex-Partnerin noch die Tochter zu sprechen. Aber die Polizei hat das natürlich geprüft, aber de facto als Option ausgeschlossen. Und da ist noch etwas ganz Entscheidendes, das auch gegen ein freiwilliges oder bewusstes Untertauchen spricht. Es ist nämlich ein, ich sage mal für deren Verhältnisse, höherer Geldbetrag in seiner Wohnung gefunden worden.
1: Wir haben schon ein gutes Verhältnis gehabt, wenn man mal, aber ich hätte nie gefragt, hast du Geld oder was, das ist, und da hat die Krippe gesagt, mir soll einfach mal in Wohnung durchstöbern. Und was, was wir hier glauben, was wichtig ist, ist da nicht an. Dann haben wir das Geld gefunden und keiner hat wenig Geld. Das war viel. Und wenn der Ohren will, wenn der Ohren wollte und der hätte das mitgenommen, das hätte keiner gewusst.
2: Also seine Schwester hat viel Bargeld in seiner Wohnung gefunden, nachdem er verschwunden war?
3: Ja, genau. Die Familie hat einige Tausend Euro in seiner Wohnung gefunden. Wie viel es genau war, kann nicht mehr ganz rekonstruiert werden. Also 6.000 Euro jedenfalls hat die Familie bei der Polizei angegeben. Die wären noch in der Wohnung gewesen. Es ist bis heute auch unklar, wo das Geld herkam. Es kann eine Losung aus dem Stübel sein oder es kann auch eine andere Quelle haben. Das konnte nie ganz geklärt werden.
2: 6.000 Euro sind jetzt nicht gerade wenig, aber eigentlich auch nicht so viel, dass man damit abhauen und ewig davon leben könnte.
3: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also einerseits muss man halt schon sagen, das war vor 16 Jahren, da war das Geld noch mehr wert. Und ich denke schon, dass das für die Verhältnisse der Familie tatsächlich ein höherer Betrag ist. Und man muss auch bedenken, das Campingstübel ist jetzt kein stark frequentiertes Gasthaus, wie wir das vielleicht aus größeren Städten kennen. Also dort gehen ein paar Camper hin, ein paar Stammgäste. Aber das wirft jetzt nicht regelmäßig tausende Euro Losung ab. Und wir wissen nicht, ob da vielleicht noch mehr Geld war, das er vielleicht mitgenommen hatte oder jemand anderer genommen hat. Jedenfalls aber sind sich die Ermittler einig, dass er diesen Betrag wohl mitgenommen hätte, wenn er geplant untergetaucht wäre. Und ich habe genau darüber natürlich auch mit Chefermittler Kurt Linzer gesprochen. Dass er freiwillig gegangen ist.
0: Das ist... Äh eher unwahrscheinlich, zumal eine relativ hohe Geldsumme zurückgeblieben ist in seinem Gasthaus und auch er, er kein, kein Ausweisdokument hat, außer seinen Führerschein. Hat
3: er schon ein Handy gehabt?
0: Handy gab es ja. Handy-Auswertung wurde, wurde durchgeführt, die uns allerdings überhaupt nicht weitergebracht hat.
2: Wir können also ausschließen, dass er abhauen wollte, aber vielleicht hat es ja einen Unfall gegeben.
3: Ich bin die Strecke zwischen dem Campingplatz in Seebach und Bruck an der Mur selbst in beide Richtungen mehrmals abgefahren. Also genau die Strecke, die er da am 17. Oktober in der Früh fahren musste. Man hätte ihn wirklich gut gesehen, wenn er dort irgendwo von der Straße abgekommen wäre. Man darf ja nicht vergessen, das Auto ist auch verschwunden, das wurde nie gefunden. Es gibt dort aber kein größeres Gewässer oder dergleichen. Es gibt einen einzigen kleinen Bach, die Törl, die heißt genauso wie einer der kleinen Orte dort, Und all das macht halt einen Unfall sehr unwahrscheinlich und damit haben die Ermittler diese Option auch recht rasch gestrichen.
0: Der Unfall ist auszuschließen. Wir haben auch mit den örtlichen Kollegen der Polizeiinspektionen gesprochen. Es gibt dort unfallträchtige Stellen, die sind hinsichtlich Bremsspuren überprüft worden. Also einen Verkehrsunfall würde ich ausschließen. Schließen wir also für den Moment
2: aus, dass er freiwillig untergetaucht ist und auch, dass er vielleicht einen Unfall gehabt hat. Dann bleibt eigentlich nur noch ein Gewaltverbrechen übrig.
3: Ganz genau. Und nun gibt es ja diese Verbrechen, die einfach passieren, weil man Pech hatte, zur falschen Zeit am falschen Ort. Hier allerdings sieht es stark danach aus, als hätte Hubert Schmidts Schicksal etwas mit seiner Vorgeschichte zu tun. Denn hier kommt die, vorher schon angesprochene, dunkle Seite des Husch ins Spiel. Ja, mitten in dieser traumhaften, beschaulichen Szenerie zwischen den saftigen Wiesen, den grasenden Kühen und den zwitschernden Vögeln spielt sich tatsächlich so einiges ab. Ich wusste zum Beispiel bis zu dieser Recherche nicht, dass dort in der Gegend äh, im Jahr 2000 ein tödlicher Anschlag gegen einen 62-jährigen Mann verübt wurde. Der ist damals in sein Auto eingestiegen und nach 300 Metern ist er in die Luft geflogen. Da war Sprengstoff unter seinem Fahrersitz montiert, der diesen Citroën, war das damals, zum Explodieren gebracht hat und der Mann war sofort tot. Der Anschlag ist bekannt als die Autobombe von Kindberg.
2: Was war bei diesem Anschlag der Hintergrund?
3: Der Mann hatte offenbar Geschäfte mit Leuten aus dem ehemaligen Ostblock gemacht.
2: Und gibt es da Verbindungen zu unserem Hubert Schmid?
3: Das wissen wir nicht. Aber es veranschaulicht auf jeden Fall, dass der Schein dieser Idylle dort sehr leicht trüben kann. Also das war damals ein Spielzeugwarenhändler, der, ja, der vermutlich irgendwas gedreht hat.
2: Und wie war das beim Hubert Schmidt?
3: Also was wir sicher wissen, Hubert Schmid hatte eine starke Affinität zum Rotlichtmilieu. Er hat gerne und regelmäßig die Bordelle in der Umgebung besucht. Dort kannte man ihn auch. Und man darf sich da jetzt äh, kein Bordell wie in Wien vorstellen oder wie in der großen Stadt vorstellen. Ich habe mir das angeschaut, das ist teilweise total skurril. Also würde man es nicht wissen, würde man dran vorbeifahren. Vier Meter eben neben der grasenden Kuh und dem gackernden Huhn in einem kleinen Feldweg rechts ein Holzhaus, das pink angestrichen ist. Irgendwo klebt ganz klein, Kartenzahlung möglich und die Fenster im unteren Stock sind ein bisschen verdunkelt. Sonst schaut es aus wie ein klassisches Holzhäuschen am Land. Also ein Holzhäuschen mit Balkonen und Blümchen und Holzvertäfelungen an der Wand außen.
2: In welchen von diesen Bordellen war er denn gerne zu Gast?
3: Ja, Hubert Schmid hat drei Bordelle regelmäßig besucht. Aus rechtlichen Gründen nennen wir sie hier nicht, beziehungsweise haben ihnen der Einfachheit halber andere Namen gegeben. Das sind auch die drei Hotspots, auf die sich die Ermittlungen fokussiert haben. Und zwar ist da einerseits der Club Sophie, die Betreiber von damals gibt es aber nicht mehr. Das waren übrigens sehr zwielichtige Männer. Da gab es auch mal eine Schießerei tatsächlich dort. Ja. Dann gab es ein etwas kleineres Bordell namens Monique Bar. Da ist der damalige Betreiber mittlerweile verstorben. Und dann gibt es noch das Bordell, wo Hubert Schmidt am häufigsten war. Es ist auch das näheste zum Campingplatz, das Dreamland. Das ist übrigens das von mir vorhin beschriebene pink gestrichene Holzhäuschen.
2: Und gibt es dieses Dreamland noch?
3: Das Haus an sich gibt es noch, aber es ist nicht mehr im Bordellbetrieb. Das Geschäft ist über die Jahre immer schlechter gegangen und heute ist es eine normale Frühstückspension, allerdings noch mit dem gleichen Besitzer wie damals. Früher war es ein für die Gegend recht gut besuchtes Bordell, wo aber natürlich immer wieder die gleichen Leute hinkamen, schon alleine aufgrund der abgeschiedenen Lage. Also fremde Freier sind dort nicht oft aufgetaucht. Und es ist wirklich so, wenn man die Tür dorthin öffnet, war man plötzlich in einer anderen Welt. Und zwar in einer Welt, in die Hubert Schmidt in den Nächten eingetaucht ist. Und da ist ihm etwas passiert, das auf gar keinen Fall passieren darf.
2: Ja, und was das ist, dass Hubert Schmidt im Borell passiert ist, darüber erzählst du uns gleich noch mehr, Yvonne, nach einer kurzen Werbepause. Dunkle Spuren ist ja nicht der einzige Podcast des Kurier. Ich darf euch vorstellen den neuen jungen Polit-Podcast Blöde Frage und dazu ist jetzt Caroline Ferstl bei mir. Caroline, in eurem Podcast, worum geht es da genau?
3: Ja, hallo Stefan. Wir, das sind ein junges Team bestehend aus Johannes Ahrens, Michael Hamal, Christoph Schattleitner, Laura Schrettl und mir und wir sprechen in unserem Podcast Blöde Frage über gesellschaftspolitische Themen. Also wir diskutieren etwa über Klischees, aktuelle Problematiken und Themen, die die Menschen einfach gerade bewegen.
2: Und die nächste Folge erscheint dann schon am kommenden Mittwoch, stimmt das?
3: Genau, unser Podcast erscheint jede Woche immer am Mittwoch.
2: Danke, Caroline. Also, jeden Mittwoch hört ihr jetzt ab sofort den jungen Polit-Podcast Blöde Frage und natürlich weiterhin jeden Freitag Dunkle Spuren, den True Crime Podcast des Kurier, und mit dem geht es jetzt auch gleich weiter. Willkommen zurück zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier und zum Fall des verschwundenen Steirers Hubert Schmid. Yvonne, vor der Pause haben wir darüber gesprochen, dass ihm etwas passiert ist, das auf gar keinen Fall passieren darf in einem Bordell. Was ist denn das?
3: Im Jahr 2002 hat sich im Dreamland, also in seinem, wenn man so möchte, Lieblingsbordell etwas verändert. Und zwar hat dort eine neue Prostituierte begonnen zu arbeiten. Wir nennen sie hier Gabi. Hubert Schmid war wieder mal dort an einem späten Abend und plötzlich sieht er diese junge Frau an der Bar sitzen. Bildhübsch, lange braune Haare, braune Augen, blutjung. Er hat sich zu ihr gesetzt, mit ihr geredet und erfahren, dass sie aus Ungarn stammt und eben erst ganz kurz hier in der Gegend ist. Sie hat damals kaum Deutsch gesprochen, aber das Notwendigste für den Job konnte sie. Hubert Schmid jedenfalls war hin und weg von ihr sie stand eben auch noch ganz am Anfang ihrer prostituierten Laufbahn. Sie wirkte mhm. wohl noch sehr unschuldig und mädchenhaft. Wie alt war sie? Sie war zu diesem Zeitpunkt knapp 20 Jahre alt. Ja, und Hubert Schmid kam dann immer öfter dorthin. Also er war eh schon oft dort, aber er kam dann noch öfter. Also Leute sprachen da wirklich von dreimal die Woche, die er dort war. Das war anfangs noch kein Problem. Also er war ja auch einfach normaler Kunde, ist mit ihr aufs Zimmer gegangen, hat gezahlt und fertig. Aber er hat sich dann wohl verliebt. Und wollte mehr.
2: Was wollte er denn? Ich meine, wie hat er sich das vorgestellt?
3: Bekannte sein Umfeld sagen, er wollte ein Leben mit ihr. Also es gibt da ganz konkrete Beschreibungen von sehr skurrilen Situationen. Ich greife jetzt eine heraus. Als er eines Abends in Streamland kam zum Beispiel, ist er wieder wie immer schnell zu ihr. Ähm, hat sie okkupiert und ja, da saß er dann mit ihr unten an einem Tisch neben dem Tanzbereich und... Er ja, hat sie nur gestreichelt und angeschaut und äh, wie zwei Verliebte hätten sie ausgesehen, wurde mir erzählt. Gabi hat äh, der Polizei in einer von ihren vielen späteren Vernehmungen gesagt, dass er, wenn sie am Zimmer waren, äh, eigentlich oft nur kuscheln wollte und er sei gerne mit dem Kopf auf ihren Knien gelegen und der Hupsi, so hat sie zu ihm gesagt, das Einzige, nicht Husch, sondern Hupsi, sei dann auch einfach oft auf ihren Knien so halb kuschelnd irgendwie eingeschlafen. Ja, und diese unangebrachte Beziehung, die hat sich natürlich schnell dort herumgesprochen. Aber, man muss auch dazu sagen, der Husch hat das mit der Zeit auch selbst seinen Freunden und der Familie erzählt.
2: Eine schlechte Idee.
3: Ja, eine sehr schlechte Idee, denn mit dieser Beziehung war eigentlich niemand einverstanden. Milde,
2: formuliert. Und was hat seine Familie dazu gesagt?
3: Na, die waren total dagegen und schockiert.
1: Er hat gesagt, der hat er immer gesagt, er braucht eine Könnerin. Und dann wollte er arbeiten, das ne? ist eh klar. Und das hat er mir erzählt, ich gesagt, du bist ein fester Trottel. Habe ich gesagt, das kannst du nicht tun.
3: Hubert's Schwester Brigitte hat auch heute noch sofort einen anderen Gesichtsausdruck aufgesetzt, als ich den Namen dieser Prostituierten erwähnt habe. Und auch seine Nichte Nicole erinnert sich noch diesbezüglich an ein Gespräch mit ihrem Onkel.
4: Ich habe mir immer gesagt, er wäre ein Tödel, er kriegt was so anderes aus wie so einer. Mhm. Und dann hat er gesagt, er wäre wütend, er könnte eh schon haben. Und es wird schon irgendeine kommen, er braucht jetzt eh keine. und er, war halt, er,
1: er <lacht> hat halt viel blick
4: geredet auch. Ja. Also, da hat man nie sagen können, meint das jetzt ernst oder nicht.
3: In dem Fall hat Hubert Schmid es aber ernst gemeint, sehr ernst sogar. Er war nämlich wahnsinnig verliebt in Gabi und abgesehen von der Familie hatten natürlich auch andere Leute ein Problem mit dieser Liaison, nämlich jene Leute, Geld mit Gabi verdient haben.
2: Okay. Hast du nicht vorhin gesagt, dass der Husch die Stunden im Zimmer sowieso jedes Mal normal bezahlt hat?
3: Ja, er hat zwar das Zimmer bezahlt, aber zum Beispiel hat er weniger Getränke konsumiert. Ah, Doch die Betreiber dieser Bordelle verdienen gerade an diesen, sage ich mal, meist auch überteuerten Getränken sehr viel. Und da war der Betreiber des Dreamlands auch keine Ausnahme. Außerdem hat er Gabi oft besetzt. Das heißt, sie war dann für andere Männer kaum noch verfügbar. Aber sie war, wie es ein Mann formulierte, von dort das beste Pferd im Stall. Aber das noch größere Problem war, dass Hubert Schmidt mit der Zeit verstärkt ein Problem damit hatte, wenn Gabi zu anderen Männern ging.
2: Er ist also eifersüchtig geworden. Ja, genau. Auch keine gute Idee. Nein,
3: auch keine gute Idee. Also er ist eben auch eifersüchtiger geworden und hat dann immer öfter, auch vor anderen, und dort kennt ja jeder jeden gesagt, dass er nicht mehr will, dass sie diesen Job macht. Sie sollte was Besseres machen etwa bei ihm im Campingstübel als Kellnerin arbeiten, wie wir es vorhin auch schon von seiner Schwester Brigitte gehört haben. Also es hat schon ein bisschen diesen Ich-will-sie-retten-Beigeschmack, wie man das ja auch aus aus Filmen kennt.
2: Ja, Und das ist jetzt eine ganz schlechte Idee. Wenn der Bordellbetreiber hört, dass der Hubert Schmied, also der Husch, sie dort herausholen will, dann hat der natürlich ein großes Problem.
3: Ja, aber ein noch größeres Problem war das für ihre, ich sage mal unter Anführungszeichen, richtigen Zuhälter, Dazu muss man auch die Geschichte von Gabi ein bisschen kennen. Sie ist in Ungarn unter extrem ärmlichen Verhältnissen und sehr rauen Umständen aufgewachsen. Das, was ihr passiert ist, nennt man in der Altkriminalistik Familienzuhälterei. In Gabis Fall waren es ihre zwei ungarischen Onkel, wir nennen sie Tibor und Attila, Diese Frauen müssen mit der Prostitution in Österreich ganze Großfamilien in Ungarn ernähren und sie ist da eine von sehr vielen und diese Familienzuhälterei, die gibt es in ärmlichen Milieus dort oft, da kann es eben vorkommen, dass junge Männer zum Beispiel sehr bald zu Taschendiebstählen geschickt werden und junge Frauen eben in die Prostitution, ganz im Dienste der Familie. Gabi jedenfalls wurde so Anfang 2000 zuerst in ein großes Bordell in Wien gebracht und kurz darauf kam sie ins Dreamland. Das lief damals über den Besitzer des Wiener Bordells. Der hat da quasi als Drehscheibe fungiert. Er ist übrigens ein paar Jahre danach bei einem Verkehrsunfall gestorben. Den gibt es also heute auch nicht mehr als Gesprächspartner.
2: Gut, aber jetzt drängt sich die Frage auf, gibt es... Gabi noch? Ist die damals zusammen mit dem Hubert Schmid verschwunden oder, oder lebt sie überhaupt noch?
3: Gabi ist nicht mit Hubert Schmid verschwunden. Das war natürlich auch eine meiner ersten Fragen. Die war nach wie vor in der Obersteiermark, nachdem er verschwunden ist. Sie sind also nicht gemeinsam ausgebüxt. Sie lebt auch heute noch. Sie ist allerdings gesundheitlich schwer angeschlagen. Das dürfte auch mit sehr ungesunden Lebensstil, sage ich mal, zusammenhängen. Also Drogen sind da auch sicher... ein ein Thema gewesen. Meine letzte Information ist, dass sie aktuell oder heute nicht mehr im Prostituierten-Geschäft tätig ist und mittlerweile in einer größeren Stadt in Oberösterreich an einem Würstelstand arbeitet. Gabi hatte damals, zu der Zeit, als das passiert ist, also Anfang der 2000er Jahre, einen kleinen Sohn, der war damals drei Jahre alt, als der Hubert Schmidt verschwunden ist. Also der ist heute ein junger, erwachsener Mann und der dürfte nicht viel von der Vergangenheit seiner Mutter wissen. Jedenfalls hat sie das mir gegenüber als Grund genannt, warum sie sich nicht mit mir treffen möchte und über den Fall etwas sagen. Ich konnte daher nur ganz, ganz kurz mit ihr telefonieren.
0: Ich
4: habe sowieso die ja. Krankheit,
0: Depression und Panikattacken. Ich möchte sowas nicht mehr. Entschuldige, das ist schon vorbei. Das war vor, keine Ahnung, 20 Jahre oder wann war das? Ich möchte nichts, weil mein Sohn weiß überhaupt nichts davon, weil damals habe ich Anders gearbeitet, wissen sie eh was. Das will ich nicht, dass mein Sohn weiß davon oder so.
3: Sie hat uns aber das Okay für dieses kurze Statement für unseren Podcast gegeben, aber mehr wollte sie nicht sagen und ihr war wirklich nichts mehr rauszubekommen. Sie hat auch nie mehr abgehoben.
2: Aber das kann man ja absolut verstehen. Immerhin hast du das.
3: Ja, verständlich. Ich sage mal so, dass ihr Sohn nichts wusste, das habe ich von anderen gehört, stimmt nicht so ganz. Aber whatever, dass sie Angst hat, das habe ich auf jeden Fall rausgehört. Und da sind wir gleich bei einem ganz markanten Aspekt bei diesem Fall. Das habe ich wirklich noch bei keiner anderen Geschichte so dermaßen stark erlebt, wie es sich anfühlt, wenn Menschen einfach zumachen, wenn sie mauern, wenn sie nichts sagen, die Türen verschließen. Also mir wurde so oft aufgelegt am Telefon oder wirklich die Türe vor der Nase zugeschmissen, das war phänomenal. Alle mit dem Argument, das sei ja schon so lange her, was ich jetzt wolle, man hätte der Polizei damals alles gesagt. Und ich meine, die haben ja damals rund 80 Menschen, Schrägstrich Zeugen befragt, einvernommen, viele davon immer wieder. Aber heute, da spricht wirklich kaum noch jemand. Und auch damals haben sie gemauert, sonst wäre der Fall ja gelöst. Und auch diese zwei Kumpels, mit denen Husch ab und zu gemeinsam im Bordell war, auch die wollten nicht reden. Ja, hallo, mein Name ist Yvonne Wiedler und ich bin vom Kurier. Ganz kurz nur, weil sie ihn gekannt haben. Mit Nein, nicht einmal ganz kurz, weil mich das nicht interessiert. Was ich aber trotzdem jedes Mal gemerkt habe, was mitschwingt, Angst. Auch in diesen kleinen Ortschaften. Ich bin dort ein bisschen herumspaziert, habe versucht, einfach so Leute auf der Straße anzusprechen, Du sagst nur das Wort Husch und die Menschen machen zwei Schritte zurück und möchten auf gar keinen Fall irgendwas sagen oder genannt werden.
2: Das klingt nach einer ziemlichen Herausforderung vor Ort.
3: Das war es definitiv. Also man musste halt irgendwie versuchen, in dieses Rotlichtmilieu einzutauchen und das ist halt sehr schwierig und auch nicht ungefährlich. Also die Ermittler haben schon zu mir gesagt, ich soll da aufpassen.
2: Mit wem wolltest du denn dort im Ort reden aus dem Milieu?
3: Die wichtigste Person war der damalige Lokalbetreiber von Dreamland, Josef Meinbacher.
2: Aber das war doch sicher einer von den Hauptverdächtigen.
3: Also ja, den hat die Polizei ziemlich in die Mangel genommen, aber ohne, dass dabei bisher was rausgekommen wäre. Also von Seiten der Ermittler wurde mir jedenfalls zu verstehen gegeben, dass das prinzipiell kein ungefährliches Milieu ist, also generell. Und der Cold-Case-Chef Kurt Linzer hat zu mir gesagt, da fahren sie aber nicht hin, schon gar nicht alleine. Und? Na, ich bin hingefahren. Gemeinsam mit meinem Kollegen Tobias Pepek.
2: Ja, und was du dort herausgefunden hast mit Kollegen Pebeck, das hören wir dann am nächsten Freitag, wenn wir uns weiter auf die Spuren vom Hubert Schmid begeben und noch tiefer ins Rotlichtmilieu eintauchen. Wir danken den Angehörigen, dem Bundeskriminalamt für die Zusammenarbeit sowie allen, die bei der Recherche zu diesem Fall geholfen haben und wenn ihr Hinweise zum Verschwinden von Hubert Schmid habt, dann richtet sie entweder direkt an das Bundeskriminalamt unter der Wiener Telefonnummer 01 24 836 985 025 oder gerne natürlich auch an uns per Mail an dunklespuren.at. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und vor allem erzählt euren Freunden davon. Dunkle Spuren ist ein Podcast vom Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer und Dominik Schreiber, Schnitt Tobias Peböck und Dominik Kanzian, Musik Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.